0: Salut à tous et bienvenue déjà dans le 13e épisode du podcast d'Endurance Info. Un podcast sans nom et comme vous pouvez le voir, un podcast en plein air. Je suis avec Laurent Mercier, le rédacteur en chef d'Endurance Info, qui va se faire un plaisir de nous présenter notre nouvelle invité. Salut à tous. Oui, salut Fabien. Écoute,
1: euh, ouais, un podcast en plein air. On profite un peu du, euh, du déconfinement et de la belle météo, hein, aussi bien euh, aussi, enfin aussi bien dans le nord de la France, dans l'ouest que dans le sud. Et on est avec euh, David Ploury, euh, directeur technique ORECA. Et David qui nous fait la gentillesse de discuter un petit peu avec nous, on va discuter de pas, mal de pas mal de sujets, il y a pas mal de sujets en cours, donc on va, on va passer un petit moment ensemble. Bonjour Fabien, bonjour Laurent, bonjour à tous
0: Salut David, c'est un plaisir de, de, de te voir. Euh, bah, pareil, avec... ravi d'être avec vous. Ouais. C'est <rire> ça super. fait plaisir de revoir quelques, quelques visages connus. Euh, David, première question, euh, comment ça se passe pour toi et Aureka, cette reprise d'activité Est-ce que ces deux derniers mois et demi ont été compliqués pour vous Raconte-nous un petit peu la situation.
2: Oui, forcément, la situation est, euh, est compliquée. On était, euh, était parti enfin, pour une saison qui était euh, très chargée, à la fois en nombre de courses avec les différents championnats et puis à la fois par le, euh, par le nombre d'orecas engagés dans ces différents championnats. Et puis, euh, ben, on s'est retrouvé avec euh, subi, alors qu'on avait déjà une partie de l'équipe qui était sur place à Silvering. Donc il a fallu rapatrier Mais enfin, c'est, le cas de, c'est le cas de beaucoup enfin, J'avais vu le, le podcast de Xavier De TDS qui était dans le même, même cas aussi Donc euh, voilà et puis, et puis du coup bah, à ce stade de l'année tu es, tu es forcément sur un niveau de stock Qui est élevé pour pouvoir supporter Tous les, tous les clients Tous les programmes donc, forcément, une éruption uh, d'activité de, de plein de fouet. Donc, il faut, uh, il faut gérer cet aspect-là. Ouais.
1: Est-ce que vous avez repris à 100% Est-ce que tout le monde est opérationnel Est-ce que vous livrez toujours des équipes Ou est-ce que tout avait été livré avant, avant le début du, euh,
2: du confinement euh, globalement, globalement, vu qu'il n'y a, a plus de courses... Euh, il bah, n'y a pas vraiment de, de besoins il y a quelques besoins ponctuels mais c'est très, très rare et euh, globalement on était, euh, on était dans une situation très correcte vis-à-vis de tous les clients avant le, avant le confinement donc ce qui fait qu'on n'est pas euh, on n'est pas pendu entre guillemets euh, donc euh, on a beaucoup d'activités en bureau d'études et on y reviendra tout à l'heure je pense euh, donc euh, sur le bureau d'études en fait on n'a pas coupé pendant le confinement euh, on, était, euh, on était deux sur site et euh, le reste en télétravail mais on a, on a maintenu une grosse activité de ce côté là par contre sur toutes les activités de production, de montage, de magasins c'est beaucoup plus calme et on, on travaille à la demande en fait, mais on est resté sur un niveau de chômage partiel qui est élevé dans l'attente de la reprise des, des courses en fait. Donc, et, on, et... on remontera en cadence vraiment, je pense, dans le courant du mois de juin, plus ou moins un mois avant les, avant les courses.
1: Et vous avez encore des, des, des 07 à monter, à livrer ou tout a été livré avant, avant la, la mi-mars
2: euh, non, on a encore, euh, on a encore des, euh, des voitures à livrer. Euh, mais du coup, euh, comme il n'y a, a pas de course, ce n'est pas, euh, pas des besoins urgents. Et en fait, euh, nous, on avait déjà pris des mesures fortes avant toutes les annonces du gouvernement euh, au mois de mars. Euh, on avait déjà mis en place des équipes pour essayer de uh, limiter les risques sanitaires. Euh, et on avait déjà euh, activé un certain nombre de, d'actions pour, euh, pour justement préserver le, le personnel.
0: D'accord. David, d'un point de vue économique, on sait qu'Oreca c'est quand même un groupe qui est euh, solide. Euh, mais est-ce que néanmoins, ces deux mois et demi euh, de non-activité, euh, tu penses ont affecté un petit peu les résultats du groupe pour cette année et ont déjà plus ou moins donné des raisons d'être inquiets pour 2021
2: bah, C'est sûr que sur cette année, on, a, on va avoir un résultat qui... Euh qui ne sera, qui sera pas bon, euh, ça c'est sûr qu'on prend la crise de plein fouet donc après euh, j'espère que malgré tout on va pouvoir reprendre le chemin des circuits assez rapidement et que les, les calendriers qui ont été annoncés vont pouvoir être maintenus euh, ce qui serait un, un moindre mal de notre côté malgré tout euh, dans les activités d'Oreca, il y a aussi euh, toute la partie Oreca Store et toute la partie euh, événementielle donc sur Oreca Store on a réussi à maintenir une activité malgré tout pendant le confinement sur l'événementiel, bien évidemment, c'est très compliqué d'organiser des événements en ce moment. Donc euh, bah oui, sur l'année 2020, va être, va être une année avec un résultat qui, qui sera mauvais. Euh, maintenant, on fait ce qu'il faut pour, pour se préserver. On est aussi aidé par, par un certain nombre de mesures du gouvernement euh, notamment sur, la, sur les procédures de chômage partiel qui aident quand même euh, bien les entreprises. Après, le, la question, c'est comment ça va, comment ça va reprendre, enfin, quand et comment ça va reprendre, et, euh, et aussi comment le gouvernement va continuer à soutenir les, à l'économie. Et ce n'est pas valable que pour Oreca c'est valable de, de manière globale. Je pense que tous les restaurateurs, on est un peu dans la même situation que les, à, les restaurateurs ou, les, à, ou les, à, les cafés, les bars, on est... À, on est dans une situation où on ne peut plus faire de chiffre d'affaires, globalement. Et, Donc, euh, et, voilà. et,
1: et, pour, et pour avoir discuté avec Hugues au tout début du confinement, tu penses aussi qu'il faut… Euh, enfin, je sais que chez Eureka, vous avez quand même une vision assez large, c'est-à-dire que vous, vous, vous regardez tout ce qui peut être fait. Et il va falloir encore plus maintenant, selon toi, regarder un petit peu en dehors de, de l'activité sport automobile à 100%. Euh,
2: oui, c'est déjà des choses qu'on a fait, euh, qu'on a fait par, le, euh, par le passé, euh, enfin, notamment sur, au niveau de, d'Oreca Technologies. donc ça ne sera pas une nouveauté. Et oui, c'est des choses qu'on considère, malgré tout, euh, j'ose espérer que, euh, enfin, je, j'ose espérer que le, le sport auto restera notre cœur de, euh, cœur de gamme quelque part, notre, notre, euh, notre cœur d'activité. Et que ben, la, tout ce qui est diversification, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. J'espère que malgré tout, ça restera, euh, ça restera à, la, à la marche. Enfin, c'est, c'est, ça ne sera pas notre activité principale. On est une entreprise de, de sport automobile et on a vocation
0: le, à le rester. Euh, néanmoins, l'activité euh, sur les circuits en France a été autorisée à reprendre. Est-ce que vous avez réussi déjà pour des clients qui vous l'ont demandé d'organiser sur le circuit du Castellet une séance, une séance d'essai Est-ce que au moins quelque chose est prévu dans les prochains jours et prochaines semaines
2: Sur l'organisation des tests, les clients sont, sont d'une manière générale autonome. Mais oui, on a, on a plusieurs teams qui recommencent à tester maintenant. Donc ce qui, est, euh, ce qui est positif, j'espère vraiment, les, l'Italie est en avance sur nous sur, la, sur tout ce qui est des confinements, en particulier après les annonces de ce week-end. Donc j'espère que la situation va, euh, va bien évoluer en Italie, ce qui sera un bon indicateur pour, pour notre gouvernement et pour, euh, d'une manière générale pour les autres gouvernements pour, euh, pour accélérer le, la cadence maintenant. C'est sûr, que, c'est sûr que si en Italie ça se passe mal, ça va être compliqué derrière. Euh, parce Et que, vous Évidemment, nous, enfin, les courses sont, euh, enfin, font, font appel à euh, un panel de, de gens qui viennent euh, de partout dans le monde. Et donc, euh, bah, les, euh, la réduction du trafic aérien, la fermeture des frontières, etc., font que même si tu as des, des mesures qui sont prises au niveau du, d'un gouvernement, de manière locale, ça ne veut pas dire pour autant que, que ça débloque complètement la situation. Donc, c'est, c'est vraiment il faut regarder la situation de manière, de manière globale, de manière mondiale.
1: Et côté Toyota et côté Rébellion, vous comptez aussi reprendre la piste dans les prochaines semaines là, pour essayer de faire des essais
2: euh, Oui, côté Toyota, on, avait, euh, enfin, on a dû annuler des séances d'essais, donc on les a, on les a reportées. Euh, donc euh, oui si tout se, tout se déroule correctement on devrait retrouver le, le chemin des circuits dans les deux mois qui viennent
0: ok d'un point de vue euh, technique c'est assez intéressant parce que par exemple euh, pour l'ORECA 07 vous êtes avec le championnat du monde d'endurance et euh, le, le LMS entre guillemets à cheval sur deux saisons est-ce que vous pouvez faire évoluer l'ORECA 07 en LMS ou alors euh, le le règlement, de toute façon, est figé. Vous pouvez absolument rien, rien proposer comme petite évolution pour vos clients en ELMS, je le précise.
2: Non, la, la, en fait, l'aspect des voitures est figé. Mmh. Euh, donc, on, a, on fait euh, enfin, les seuls développements qu'on est autorisés à faire, c'est pour des questions de fiabilité ou de sécurité d'une part et d'autre part pour, euh, pour réduire les coûts pour les teams. Donc, euh, donc globalement, il n'y a, a pas de développement perfou prévu. Autorisé,
0: il y a eu pas mal de pilotes là qui ont eu de la chance quand même d'avoir une activité depuis le début de la saison. Ça vous concerne aussi, parce que vous deviez. Est-ce que vous aviez des voitures engagées aux 24 heures de de Daytona? J'imagine que oui, il doit y avoir au moins oui. une ou deux ouais, autos on avait,
2: euh, on avait cinq LMP2 et les deux Akura de Penske. Ouais. Voilà, et et donc on a, euh, aussi, euh, on a aussi roulé à, à Austin pour la, la manche du, euh, du WEC donc euh, oui on a, déjà, on a déjà eu la chance de faire des courses cette année malgré tout euh, là ça commence, à, ça commence à être long donc ça serait bien que ça reprenne maintenant. <rire> donc, euh...
0: Est-ce que justement l'enseignement de, que vous tirez de, de, ces, de ces premières épreuves euh, euh, disputées en, en 2020 vous donnait de, de bons euh, signaux de bons indicateurs pour, euh, pour la saison qui, qui devrait bientôt débuter euh, oui, oui, globalement, oui.
2: On a, enfin, je, pense que, je pense que les plateaux sont... Euh, en enfin, ELMS, en tout cas, le plateau est vraiment, vraiment superbe. Euh, aux États-Unis, on a euh, beaucoup travaillé, enfin, notamment avec euh, Anthony Mégevin, on a et, et Limza, on a beaucoup travaillé pour essayer de relancer la, la catégorie LMP2. Et on a réussi à, repasser de, à enfin, passer de deux voitures l'année dernière. À 5, 5 à 6 voitures cette saison, donc c'est, euh, c'est une dynamique positive. Euh, on, on s'emploie à maintenir la dynamique malgré la situation actuelle. Donc, euh, à, date, à date, l'aspect positif, c'est que, c'est que globalement, on ne ressent pas chez les teams ou chez les, euh, chez les, euh, chez les pilotes Une une attitude qui qui tendrait à baisser les bras ou à euh, ressentir la difficulté comme insurmontable et que tout le monde est plutôt dans une dynamique de se retrousser les manches, de dire bon, c'est assez dur, mais mais on ne va pas se laisser abattre. Donc euh, donc ça, c'est très positif. Nous, on est exactement dans la même dynamique et c'est positif de ressentir ça au travers des différents teams même si si, bien évidemment, tout tout le monde souffre.
0: On est toujours en compagnie de, de David Flory. et David, c'est vrai que ces derniers jours ont été très excitants euh, en termes d'annonces dans le monde de l'endurance, puisque euh, ça y est, la CO a présenté le tout nouveau règlement LMDH. Comment as-tu accueilli cette annonce et que représente euh, ce nouveau règlement pour, pour toi et pour le groupe Oreca
2: Bah, accueilli l'annonce forcément de manière très très positive je pense que c'est quelque chose qui qui va vraiment dans la bonne direction Euh, et euh, et d'autant plus avec la situation euh, qu'on va euh, traverser post-Covid je pense que la la plateforme LMDH offre un rapport euh, qualité-prix qui est est vraiment top parce que tu peux euh, globalement, si je schématise tu peux gagner euh, le Mans pour 10 euh, fois moins cher que ce que, euh, que ce que ça te coûtait il y a 5 ans. Donc, euh, donc globalement, ça va vraiment dans le, dans le bon sens. Euh, et je pense que c'est une, une bonne nouvelle pour, pour tous les acteurs du sport, mais c'est, le, c'est surtout une bonne nouvelle pour le sport en lui-même. Euh, j'ai rare, enfin, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'engouement autour d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle discipline donc j'espère que maintenant tout, cet, euh, tout cet, euh, cet élan positif va se matérialiser, se concrétiser euh, si tel est le cas je pense qu'on va avoir des euh, pas, pas tout de suite mais à euh, horizon 2023 on pourrait se retrouver avec euh, des, euh, des plateaux très, très sympas et de la baston en piste donc ça c'est, euh, c'est vraiment bien et, euh, et en, en, surtout ce qui, ce qui est positif aussi en parallèle de ça c'est, euh, c'est que euh, pour, euh, pour, euh, pour la première fois depuis très longtemps, l'IMSA et la CEO se, euh, se sont rapprochés. Ce qui fait qu'avec la même, euh, la même voiture, tu peux gagner euh, Daytona, Sebring, Le Mans. Et ça, c'est, euh, ça, c'est juste génial. Hein. Et ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de retombées pour un constructeur qui investirait, euh, pour un investissement unique. Donc, c'est un peu le même modèle que le GTE, mais là, tu joues, euh, tu joues pour euh, la gagne au général, ce qui est génial. Donc, euh, vraiment, chapeau à l'IMSA et la CEO et, euh, et euh, notamment aux équipes techniques, euh, dont on parle moins que le, que le top management. Mais euh, le travail qui était fait par euh, Thierry Bouvet à la SEO et euh, Simon Hodgson euh, chez IMSA et toutes leurs équipes, c'est, euh, c'est vraiment un très, très gros travail qui était, euh, qui était accompli dans un temps court et avec un contexte qui n'était pas favorable. Donc, euh, donc, bravo à eux.
1: Est-ce que tu penses qu'avec avec ce qui se passe en ce moment, par contre, ça peut éventuellement faire, on ne va pas faire fuir, mais que tu aies des, des constructeurs qui étaient intéressés, qui maintenant mettent un peu le, le sport auto de côté, en attendant de voir comment ça se passe, ou est-ce que les signaux sont les mêmes qu'avant
2: bah, Globalement, tout le monde est dans l'expectative de savoir ce qui va se, ce qui va se passer. Donc la situation n'est pas, est pas simple, et je pense que personne que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique, même les, même les plus grands experts en fait, euh, n'ont, pas de, n'ont pas de certitude. Ou s'ils en ont, en fait, ça ne veut pas dire pour autant que c'est, uh, c'est la vérité. Donc, je pense que tout le monde est un peu uh, dans l'inconnu. Uh, pour autant, moi, ce que je, ce que je ressens des uh, différentes discussions que je peux avoir avec, uh, avec, uh, avec les constructeurs, c'est que globalement, c'est plutôt euh, bah on, idéalement, on aurait envisagé de, de venir en 2022, euh, compte tenu du contexte. Euh, on ne peut pas présenter au bord tout de suite, mais, euh, mais ce n'est pas remis en cause et ça sera plutôt pour 2023. Donc, euh, donc voilà plutôt la, la dynamique telle que je la ressens, euh, qui reste malgré tout très positive autour du, euh, du projet de la nouvelle catégorie.
1: Et vous Est-ce que... discutez avec, avec beaucoup, enfin, un certain nombre de constructeurs hein, quand même
2: euh, oui oui bien évidemment ouais. euh, y a, y a, comme il y a beaucoup d'intérêt il y a beaucoup de discussions. donc il ah, y a des stades, des stades différents il euh, y en a qui sont, très, euh, qui sont bien avancés il y en a d'autres qui sont plus au niveau de la, de la prise de contact etc mais, euh, mais globalement il y, y a un vrai intérêt pour la, pour la catégorie ce qui est positif
0: pour être à, pour être à l'heure euh, aux échéances que tu viens de citer c'est à dire éventuellement 2023 peut-être Peut-être 2022 pour certains. Euh, ça veut dire que le travail doit commencer maintenant que, quel, est, euh, quel est un petit peu le cahier des charges qu'il faut mettre en place
2: à Nous, il est déjà, le travail a déjà commencé depuis, euh, depuis janvier. Donc, euh, on a, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du bureau d'études, on n'a pas croupé pendant le confinement. On a maintenu, euh, maintenu l'activité. Donc, euh, Christophe Guibal et moi, on était sur site tous les jours. On était les deux, euh, les deux seuls dans l'usine. Uh, donc, uh, c'était plutôt uh, plutôt tranquille on avait de l'espace et, uh, et après uh, une partie de l'équipe en télétravail donc uh, là dessus on a découvert aussi parce qu'avec les uh, avec les logiciels qu'on utilise et les licences uh, les licences spécifiques c'est pas quelque chose qu'on avait uh, qu'on avait fait jusqu'alors enfin on le faisait mais uh, partiellement tu vois pour uh, pour vérifier des calculs pendant qu'on fait tourner pendant le week-end etc mais pas à proprement parler pour travailler full time. Et ça s'est plutôt bien passé. Puis, on a, pris le, on a pris le rythme comme ça et on a bien avancé. Donc, euh, nous, l'objectif est clairement de pouvoir être en mesure de, de fournir des voitures pour Daytona 2022.
0: Et euh, est-ce que tu peux, de manière assez simple, nous décortiquer ce règlement LMDH Est-ce que ce sont de grosses LMP2 Est-ce que c'est du DPI un petit peu réadapté quel est le fondement de ce règlement pour que, euh, d'une manière générale, on puisse le, l'interpréter et le comprendre
2: pour faire, pour faire simple, dans la philosophie, c'est assez proche du DPI, c'est-à-dire que tu te bases sur une p 2 qui, euh, qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui est la future génération de l'MP2. Euh, et que la LMDH va, euh, va partager euh, une bonne partie des composants en commun avec la LMP2 notamment la cellule de survie, les trains roulants etc et qu'en parallèle de ça tu as un certain nombre de composants qui, euh, qui seront spécifiques notamment pour l'implantation du moteur, euh, toute, la, toute la carrosserie et, euh, et aussi un système hybride qui est euh, par contre commun à toutes les voitures. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, par, en termes de philosophie, c'est relativement proche d'une, euh, d'une DPI.
0: Et en, en termes de, de performance, on sera au-dessus du, d'une DPI ou ce sera assez, assez proche et assez équivalent Ce sont des autos qui, qui fonctionnent très bien, hein, les DPI, euh, c'est euh, maintenant é- éprouvé et éprouvé euh, en IMSA, donc euh, j'imagine que c'est une excellente formule, mais quel sera à peu près son niveau de performance
2: euh, ça va être euh, ça dépend des circuits mais ça va pas être euh, décalé tu, es pas, euh, tu, es, tu seras pas sur un niveau de perfo de, euh, de LMP1 hybride euh, Bon c'est pas, c'est, pas un, c'est pas un problème en fait le niveau de perfo c'est, euh, c'est vraiment relatif et je pense que les, euh, les gens ne perçoivent les, les fans au bord du circuit ou à la télé ne perçoivent pas forcément ce, ce niveau de perfo là. Euh, et, euh, et je pense que par contre ce qui compte c'est d'a, d'arriver à avoir une formule qui est suffisamment économique pour permettre à euh, beaucoup de constructeurs de, de venir et d'avoir beaucoup de voitures au départ, de bonnes voitures et, euh, et de la baston et qu'avec euh, le format euh, LMDH je pense que ça ouvre des, des opportunités pour des teams privés de, de faire rouler des voitures euh, semi-officielles euh, et euh, il y a la même voiture que le, que le constructeur, que l'équipe usine, et, euh, et de, jouer, de jouer des coups et de jouer la gagne, la gagne au général. Ce schéma-là, ce schéma-là, tu le vois un peu en DPI, avec, avec un certain nombre de teams qui ne sont pas totalement usines et qui arrivent à attirer leur épingle du jeu. Euh, c'est, c'est quelque chose sur l'endurance moderne, enfin, l'endurance moderne en Europe, je, je parle, alors, notamment WEC, ouais, qu'on n'a pas connu depuis, euh, depuis longtemps. Donc là, on le connaît maintenant parce, que, euh, parce qu'il y a un système d'IOT, mais avant, avant cet euh, cette IOT-là, ça n'était, euh, ça n'était pas possible. Et quelque part, les derniers qui ont gagné une course euh, en tant qu'équipe privée contre des usines à ce, à ce niveau-là, c'était, euh, c'était nous à Sebring. a et je pense qu'il faut bien comprendre aussi que ces brins, par exemple, si on l'avait fait sur un format de course européenne, on aurait fini la course à quatre ou cinq tours. Et euh, on a pu, et on a pu gagner contre, ces bring parce fait, que tu as, tu as un règlement sportif adapté aussi. Euh, donc, donc, euh, je pense qu'il faut regarder les choses dans leur globalité et que c'est souvent, un, souvent un une problématique de ne pas avoir une stratégie globale, en fait, d'avoir des gens qui euh, gèrent la technique d'un côté, des gens qui gèrent le sportif de l'autre, des gens qui gèrent la com et le marketing, et qu'on devrait euh, travailler à avoir une stratégie beaucoup plus globale, et que le sportif doit être pleinement intégré Je pense qu'en euh, Europe, on a eu euh, beaucoup de règles au niveau de limitation de nombre de pneus, de règles sportives sur les circuits, etc., qui font euh, que tu, euh, tu réduis tout euh, au fur et à mesure de plus en plus les opportunités stratégiques, ce qui fait que les courses deviennent, euh, deviennent moins intéressantes. Et donc, je pense qu'il faut, euh, il faut revoir tout ce schéma-là pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et bon, après, tu peux toujours te poser la question de où tu positionnes euh, le curseur, entre le sport, le spectacle, etc. Je pense, je pense que malgré tout, euh, bah, les, les meilleurs continueront à émerger, mais tu auras plus de variables qui rentreront en ligne de compte et, et donc ça fait un chou qui est plus, uh, qui est plus sympa pour les fans avec uh, beaucoup plus de suspense. Et aux états unis tu as plus cette culture-là qu'en Europe. Donc je pense que uh, c'est bien de s'en inspirer.
1: Ouais. J'avais une question, David, par rapport au poids et à la puissance des LMDH. On sait qu'on a aussi calqué avec le, la catégorie Le Mans Hypercar est-ce qu'en termes de poids et en termes de puissance, on sait que ça a, été, ça a changé avec le dernier règlement Est-ce que ça, euh, c'est quelque chose qui, est, qui va aussi dans le bon sens, selon toi
2: Ça dépend, si tu regardes en absolu ou en relatif, mais globalement, globalement c'était un must d'avoir une équivalence, euh, une équivalence globale et une plateforme globale. Ce n'était pas imaginable de faire rouler des, euh, des LMH et des LMDH qui ne seraient pas euh, à même niveau de perfo, hein, ça c'est certain. Et pour moi, ça aurait été une grosse, euh, une, une grosse erreur d'avoir un LMDH avec un niveau de perfo en WEC et un LMDH avec un autre niveau de perfo en IMSA. Donc, c'était, c'était assez difficile de converger vers, vers quelque chose de global parce que le LMH existe déjà. Donc, tu n'as pas forcément tous les leviers pour, pour l'ajuster et, euh, et qu'en parallèle, tu es sur un LMDH aussi où tu, euh, tu cherches à maîtriser au maximum les, les coûts de la plateforme. Donc, euh, ce n'était pas évident. Euh, et là-dessus, euh, je pense qu'on peut remercier en particulier euh, Toyota parce qu'ils euh, ont été, alors que leur voiture en conception, elle est, elle est finie et qu'elle est, euh, elle est euh, avancée en production, Bah, Globalement, ils ont accepté de vraiment euh, revoir fondamentalement les points de fonctionnement du, euh, du LMH. Et ils ont même été très moteurs dans le, dans le process. Donc honnêtement, je pense qu'on peut vraiment tirer un coup de chapeau à Toyota. Et je ne dis pas ça parce que je, je bosse avec eux, mais je pense qu'il faut enfin, si tu regardes les choses de manière objective, c'est, euh, c'est un acteur qui est fidèle à l'endurance depuis, euh, depuis des années et qui, sur le coup, a vraiment joué le jeu. Donc, euh, donc vraiment un grand merci à, à cette approche-là qui a permis justement d'avoir une vraie convergence qui était essentielle pour la réussite du, euh, du projet.
0: Justement, euh, le projet Hypercar de, de Toyota, euh, quand est-ce que la voiture… Alors, peut-être qu'elle a déjà roulé, on n'en sait rien, mais est-ce que, est-ce que les premiers euh, tours de circuit sont prévus pour bientôt
2: Ça, je ne peux, peux pas répondre. Ça ne m'appartient <rire> pas de répondre à cette question.
0: <rire> pas de problème, J'ai je l'ai. comprends parfaitement, mais ça valait le coup de la poser quand même. Ah, ah, je...
1: en, plus, en, en, en plus, David… Là, là, maintenant, tu vas avoir plus la casquette euh, la casquette Toyota que la casquette Toyota après après les 24 heures du mois et en termes de développement.
2: Euh, Oui, euh, ce n'est pas encore totalement défini pour pour l'avenir. Mais mais globalement, c'est sûr qu'on a, côté Oreca, on on bosse dur pour pour continuer à être bien présent à la fois en P2 et à la fois en MDH.
0: Ce qui est bien, c'est que là, si jamais vous êtes amené à travailler avec plusieurs constructeurs, j'imagine que... Avec ces années en LMP2, vous avez fourni des voitures clients, vous avez acquis le savoir-faire nécessaire pour traiter tout le monde avec une égalité, équité et faire en sorte que tout le monde soit satisfait
2: Oui, ouais, tout à fait. On a, on a un département de compétition client qui est maintenant vraiment bien structuré, qui est sous la responsabilité d'Anthony donc qui travaille directement avec, avec moi. Et, euh, et maintenant on est, euh, on est rompu à faire du support client que ce soit en Asie, aux états unis ou en Europe, donc, euh, donc ça c'est bien, bien structuré, on est prêt, il ouais. n'y a, a pas de souci. donc au fur et à mesure on a, on peut, on a la capacité de monter en charge euh, et donc on est, on est agile, on s'adaptera à la situation mais la, la structure est en place Laurent,
0: Laurent est-ce que tu as encore une petite question concernant ouais. euh, le, hey. les l'MDH
1: j'ai, j'ai une petite j'ai une petite question, David. Euh, on sait que le, le MDH et le, le mot hyper il y a une balance de performance pour équilibrer un petit peu tout. Je sais qu'il faut réduire le coût, mais pour quelqu'un comme toi, est ce que c'est pas un peu à dire un peu frustrant euh, de développer quelque chose et d'être soumis après à cette balance de performance dans une catégorie reine?
2: Euh, si, ça l'est. Euh, pour un ingé, ça l'est forcément. Euh, enfin, en particulier si tu fais la meilleure voiture. Euh, si tu fais une voiture qui est moins bonne que celle des autres, euh, bah, tu es euh, plutôt content, je suppose, du, euh, d'être dans cette situation-là. Euh, on n'a pas vocation à faire des voitures moins bonnes que les autres. Donc, euh, donc l'objectif est clairement de faire à la meilleure. Après oui, c'est frustrant, mais je pense qu'il faut, euh, il faut savoir mettre ses frustrations de côté, à regarder l'intérêt du sport. Je pense que, euh, je pense que euh, dans le contexte actuel, si on veut revenir à euh, un spectacle de qualité et faire, revenir, enfin, faire venir les fans plus nombreux sur les circuits et vraiment avoir, avoir des super courses, c'est un, c'est un mal nécessaire. Euh, et que euh, bah, voilà, euh, enfin, clairement, il faut arriver à réduire les budgets. Et, euh, et à mon sens, malheureusement, c'est la seule mesure que je, que je connaisse qui permette de contrôler les budgets de manière efficace. Sinon, le reste, tu peux toujours dire, OK, on va, réduire, on va réduire les budgets. Tu regardes ce qui se passe dans les autres disciplines. Tu interdis les essais-pistes. Tu as une course au développement de, des simulateurs avec des, euh, enfin, avec des moyens conséquents qui sont mis dans les simulateurs. Et in fine, ce n'est pas une économie. Euh, et c'est, c'est comme ça dans tout, tout ce qui a essayé d'être mis en place. Donc, euh, donc le seul moyen efficace, c'est d'essayer de, de
1: réguler ce qui est l'objectif final, c'est-à-dire la performance.